0: Are you ready to get e allora, parlando con Danco, abbiamo cercato di mettere a fuoco quello che poteva essere il tema di questo, di questo nostro incontro e ci siamo trovati d'accordo sul fatto che il tema della visione, lo storico, lo declina almeno in due direzioni. Una è, è quella della previsione, e cioè la storia, studiare la storia, può aiutare in qualche modo a a prevedere il futuro e l'altra declinazione è la revisione, la revisione continua a cui noi sottoponiamo il passato, quello che abbiamo l'impressione di sapere del passato, salvo che appunto tante volte ci accorgiamo che ci sbagliavamo, credevamo delle cose sbagliate e pian piano le nostre conoscenze si modificano, quindi la visione tra previsione del futuro e revisione del passato. Io comincerei da questo, eh, tanti anni fa da ragazzino ho letto un libro che era l'autobiografia di David Neven, l'attore, vi ricordate? Era un attore dei vecchi tempi, attore comico soprattutto, un grande attore inglese e David Neven scrive nella sua autobiografia che si intitola La Luna è un pallone il suo incontro con Winston Churchill durante la seconda guerra mondiale capite? C'è Churchill, grande e grosso, col sigaro in bocca David Neven che è molto giovane ma è già un attore famoso e masticando il solito sigaro Churchill a un certo punto gli dice non c'è nessun dubbio noi, noi vinceremo questa guerra gli alleati vinceranno la guerra e i nazisti saranno sconfitti non c'è dubbio e David Neven gli chiede ma come fa il primo ministro a essere così sicuro e Churchill gli risponde perché giovanotto? io studio la storia David Neven dice, mi si sono rizzati i capelli in testa a quel punto. E devo confessare che anche a me da ragazzino impressionava molto questa idea, che studiare la storia potesse dare questa sicurezza. E questa cosa di Churchill, dello studiare la storia, mi è tornata in mente in questi giorni. Avete visto alla mostra del cinema di Venezia. Alla mostra del cinema di Venezia tutti hanno notato film che parlano non del presente ma del passato come se ci fosse una voglia nella nostra epoca e in questo caso in particolare nel cinema, di andare a cercare nel passato, vuoi delle radici, vuoi delle idee, vuoi un'identità, vuoi delle sicurezze che non hai più nel presente. E diversi registi hanno parlato di questo in questi giorni. Sui giornali sono uscite interviste per esempio a Liliana Cavani. Liliana Cavani dice, vi cito il virgolettato eh, quel che manca oggi è la storia non si impara più niente dal passato e ne viene una superficialità pazzesca nessuno capisce come la storia aiuti a leggere il presente e sempre a venezia un altro regista importante magari meno famoso in italia di liliana cavani però importante oltre che membro di una grande famiglia della nobiltà prussiana florian henkel von Donnersmarck, che anni fa ha avuto il premio oscar per quel film bellissimo sulla germania est e sulla stasi che era le vite degli altri ecco henkel von Donnersmarck ha presentato a venezia pochi giorni fa un lungo film sulla storia della germania fra nazismo e stalinismo e anche lui ai giornalisti ha detto chi fa politica oggi sembra che non abbia nessuna idea della storia che l'ha preceduto E così è condannato a ripetere gli stessi errori. Ora, questi registi che vi ho citato parlano dell'oggi e dicono oggi i politici non sanno che bisogna conoscere la storia. E ovviamente viene in mente Churchill a questo punto. Però non bisogna credere che mentre oggi i politici non danno ascolto alla storia, ecco, una volta invece fosse tutto il contrario. Non è così i politici non hanno mai dato ascolto agli storici. Churchill era un'eccezione e se ne vantava. In generale i politici si sono sempre ben guardati dall'ascoltare quello che la storia poteva insegnargli, altrimenti non avrebbero appunto ripetuto così spesso gli stessi errori. Non è mica solo adesso che ripetiamo gli stessi errori. Da sempre si ripetono gli stessi errori. Ecco, tutti, tutti coloro che si occupano di storia professionalmente oggi, tutti i miei colleghi, gli storici, credo che siano d'accordo che la storia non ha leggi, non ha certezze, la storia è caotica, come la vita di ciascuno di noi. È influenzata da mille cose che non possiamo prevedere, va in direzioni che non ci aspettiamo, non si può irrigidire in leggi. Però, secondo me, una legge della storia c'è. Non bisogna invadere la Russia. Ebbene, anche questa legge così semplice, evidente, facile da capire, i più potenti politici degli ultimi secoli l'hanno ignorata alla grande. Io per me sarei tentato di aggiungere anche l'Afghanistan, devo confessarvi. E dunque, ecco, non dobbiamo illuderci troppo che le lezioni della storia rendano più cauti i nostri politici altrimenti se ci illudessimo potremmo sperare che magari in un prossimo futuro le potenze europee smettano di andare a pasticciare in Siria, in Libia, in Iraq, dato che se uno va a vedere negli ultimi cent'anni tutte le volte che i paesi europei sono andati a mettere le mani in quei posti ne sono venuti fuori dei disastri, per gli abitanti di quei posti innanzitutto ma poi anche per noi. Da cent'anni, fin da quegli sciagurati accordi tra inglesi e francesi, gli accordi Sykes-Picot, che durante la prima guerra mondiale hanno stabilito i confini assurdi della Siria, dell'Iraq e così via. Ma del resto noi, noi italiani, eravamo andati in Libia ancora prima della prima guerra mondiale ed eravamo riusciti perfino a convincerci di aver vinto la guerra di Libia, quando poi se uno va a leggere... Le testimonianze dei politici, dei generali di quegli anni, tutti ti dicono questa guerra non l'abbiamo vinta per niente. Abbiamo preso Tripoli e basta. Appena si prova a mettere il naso nel resto del paese sono disastri. Ebbene, appunto, io non credo affatto che smetteremo di combinare disastri da quelle parti, perché insomma la storia, c'è un vecchio modo di dire, non è mica così sbagliato. La storia potrebbe anche essere magistravite, però bisogna che ci sia qualcuno che vuole imparare dopodiché abbassiamo i toni imparare sì imparare dal passato perché certe volte uno può dire vabbè questa cosa è già successa magari andare a vedere cosa è successo allora mi aiuta però questo non vuol dire assolutamente che la storia ci possa aiutare a prevedere il futuro primo tema da cui volevo partire no la previsione ogni tanto si sente dire eh Se uno conoscesse bene la storia potrebbe prevedere il futuro. Professore, ci può aiutare, sulla base di quel che conosce, ci può aiutare a prevedere cosa succederà. Ecco, ogni tanto si incontra qualcuno appunto che pensa che la storia aiuti a prevedere il futuro. Non è vero. Al massimo si può fare esperienza e si può dire, beh, ormai ho capito come andrà a finire. L'esperienza del passato, per esempio, ci aiuta a dire nessun governo riuscirà mai a mantenere tutte le promesse che ha fatto in campagna elettorale dato che succede sempre è probabile che succeda anche la prossima volta l'esperienza del passato ci può aiutare a dire chi invade l'afghanistan ne esce prima o poi con le ossa rotte però questo non è prevedere il futuro capite perché il futuro è pieno di cose che non possiamo immaginare in nessun modo Il futuro è una successione ininterrotta di sorprese. Il futuro è destinato sempre a lasciarci sbalorditi e sconvolti perché succedono cose che nessuno si immaginava. E infatti, se uno va a vedere, è molto divertente andare a vedere cosa succede quando qualcuno tenta di prevedere il futuro. Sto pensando a quei racconti di fantascienza che 50 o 70 anni fa provavano a immaginare come sarebbe stato il mondo del 2000 io li leggevo da bambino e poi mi è capitato di rileggerli di recente è una cosa incredibilmente istruttiva vedere come 50 o 60 anni fa si immaginavano la vita oggi ho riletto di recente un racconto di Ray Bradbury quindi non dell'ultimo arrivato, è di un grande scrittore di fantascienza un racconto del 1948 che descrive come sarà il parto nel 2000 allora All'avvicinarsi del momento, marito e moglie partono per l'ospedale sul loro elicottero. Perché naturalmente nel 2000 tutti viaggiano in elicottero. Il cielo è solcato dai razzi interplanetari che portano i pendolari su Marte, ma insomma, ecco. Arrivati in ospedale, la donna viene fatta accomodare nell'apposita macchina da parto, la quale fa tutto da sola. La donna viene addormentata, si sveglierà il giorno dopo, e la macchina da parto fa tutto da sola. In compenso, non sanno ancora se il nascituro sarà maschio o femmina, perché Bradbury non è riuscito in nessun modo a immaginarsi che ci sarebbe stata l'ecografia. Ma la cosa più straordinaria di questo racconto è un'altra, perché mentre la moglie viene fatta accomodare in sala parto, il marito, come al solito, viene accompagnato nella solita saletta d'attesa, dove passerà tutto il tempo andare avanti nervosamente fumando una sigaretta dopo l'altra. E questa è la cosa più sbalorditiva, perché appunto è difficile azzeccare le tecnologie, sembra più facile, in fondo basta dire cosa vorremmo avere e immaginarselo, invece non è così. Bradbury non ha immaginato l'ecografia come nessuno di questi scrittori di allora è riuscito a immaginarsi internet. Ma la cosa più difficile di tutte è immaginare i cambiamenti dei comportamenti, Nel 1948 era impossibile immaginare che al momento del parto, in futuro, il marito sarebbe entrato in sala parto insieme alla moglie e l'avrebbe tenuta per mano e soprattutto era completamente impossibile immaginare che in qualunque ospedale sarebbe stato vietato fumare. E io credo che in realtà qui ci colleghiamo al discorso di prima, al discorso della Russia, al discorso dell'Afghanistan. Io credo che forse inconsciamente chi deve prendere delle decisioni per il futuro non impara dal passato proprio perché in realtà sente dentro di sé che a dire il vero potrebbe anche andare in un altro modo. Se è impossibile prevedere il futuro allora va bene, tutti quelli che hanno invaso la Russia sono finiti male, ma magari a noi andrà meglio, non lo puoi sapere è solo a cose fatte che tutti scuotano la testa e dicono eh, doveva andare così per forza questo ci dice una cosa interessante su quello che succede agli avvenimenti una volta che si sono compiuti e diventano passato finché una cosa sta succedendo avviene nella totale incertezza nella totale fluidità poi una volta che una cosa è successa Acquista una forza spaventosa, acquista la stabilità di un macigno. Sono successe le cose, sono quelle. Ed è allora che noi, per una stortura che è comune a tutti noi, diciamo, ah beh, doveva andare a finire così per forza. Capite il problema logico? Lo dici solo dopo. Prima non lo dici mai, andrà di sicuro così. A parte Churchill appunto, che però era uno speciale prima non lo dice mai e gli esempi nella storia sono tantissimi. Pensate per esempio alla guerra civile americana, nordisti e sudisti. Dal momento in cui la guerra è finita tutti hanno detto ah, era evidente che avrebbe vinto il nord, non poteva andare a finire diversamente, il nord era enormemente più popoloso, enormemente più ricco, pieno di industrie, era ovvio che vinceva, Come mai i leader del sud non lo sapevano? I francesi negli anni 30 hanno costruito la linea Maginot per difendersi dai tedeschi. Quando i tedeschi l'hanno aggirata, tutti hanno detto che idiozia la linea Maginot. È evidente che era destinata a essere aggirata, ma nessuno dei politici che avevano speso i miliardi per costruirla la vedeva quella evidenza. Ancora un altro esempio l'unione sovietica oggi e da qualche anno ormai tutti diciamo che l'unione sovietica era destinata a crollare era un sistema fallimentare non poteva continuare non poteva andare avanti era un gigante dai piedi d'argilla l'unione sovietica per forza è crollata e come mai l'uomo più potente e meglio informato di quel paese Gorbaciov l'unico che aveva tutte tutte le cifre, tutti i dati, conosceva tutto, e lui non se lo immaginava che era inevitabile che crollasse. Ecco, in questo senso, la nozione di passato acquista una qualità particolare. È per quello che noi studiamo il passato, come storici, e che del presente ne capiamo poco come chiunque altro. Perché il passato ha questa enorme qualità appunto che tu sai oggi come sono andate a finire le cose. E lo storico che studia gli avvenimenti del passato ha un vantaggio enorme rispetto agli uomini di quell'epoca. Loro erano inchiodati nel loro presente e non potevano prevedere come sarebbe andata a finire. Noi invece lo sappiamo. Eh, Ne viene fuori, vedete, una conseguenza paradossale, che noi abbiamo una visione del passato più chiara rispetto a quelli che ci stavano dentro. Ne sappiamo più di loro rispetto al loro stesso mondo. Noi sappiamo che Churchill è passato alla storia come un gigante, notate l'espressione, è passato alla storia, vuol dire si è bloccato, solidificato, è quello. Noi sappiamo che Churchill, che aveva detto fin dall'inizio contro Hitler bisognerà fare la guerra, è passato alla storia come un gigante. E il suo rivale Chamberlain, che Aveva detto fin dall'inizio cerchiamo di fare la pace con Hitler, facciamo degli accordi, dei compromessi. è passato alla storia come un illuso, se non peggio. Ma loro non lo sapevano e i loro elettori non lo sapevano. E chissà quante volte Churchill sarà rimasto sveglio la notte a chiedersi se aveva fatto la scelta giusta alla fine, a proseguire questa guerra, a non accettare le offerte di pace di Hitler e, e a chiedersi se tutto non sarebbe andato a finire molto male poi mostrava sicurezza parlando con i giovanotti diceva vinceremo noi ma io non credo che di notte quando stava sveglio a tormentarsi fosse così sicuro e sono innumerevoli le grandi svolte del passato che noi vediamo oggi e ci diciamo beh è certo è andato così è ovvio ma fermatevi a pensare un attimo come sarebbe stata diversa la storia del mondo se le cose non fossero andate così. Facciamo qualche esempio. Nell'impero romano a un certo punto hanno vinto i cristiani e la vecchia religione è stata sostituita non dal culto del sole o dal culto di Iside, ma dal culto di Cristo. E questa cosa sembra talmente ovvia E comporta che tutto ciò che riguarda la storia del cristianesimo, delle origini, i primi scritti cristiani, i primi scritti contro i cristiani, sono tutte cose importantissime, perché poi i cristiani hanno vinto. E invece tutto ciò che riguarda il culto del sole è una cosa che gli storici studiano chiaramente, però è molto meno importante globalmente, perché quella è una strada che si è interrotta. Pensate se invece avesse vinto il culto del sole. Oggi nelle chiese si celebrerebbero riti diversi, si leggerebbero libri diversi dai Vangeli, la domenica si chiamerebbe il giorno del sole, Sunday, vabbè si chiama così lo stesso. E questo dimostra che c'erano delle contaminazioni fra i diversi culti. Il culto del sole non è morto del tutto. Però comunque il mondo sarebbe diverso altre cose che noi sappiamo e diamo per scontate che l'america del nord parla inglese e che quindi il mondo parla inglese eppure non era mica ovvio al tempo del re sole era altrettanto probabile che l'america del nord diventasse francese i francesi avevano il canadà il mississippi sono poi le guerre del settecento e certi accordi politici presi poi fino al tempo di Napoleone, che hanno deciso che l'America del Nord sarebbe diventata un continente inglese anziché francese. E pensate come sarebbe diverso il mondo se l'America del Nord fosse francese. Il francese sarebbe la lingua universale del mondo. Pensate come sarebbero contenti i francesi. L'inglese sarebbe una lingua che pochi conoscono, come il tedesco, il russo, E certi episodi della storia dell'America, che in America conoscono anche i bambini delle scuole, ma anche noi li abbiamo sentiti, che ne so, i padri pellegrini del Mayflower, che nel 1625 arrivano sulla costa del Massachusetts. Un episodio che una parte del mondo oggi considera uno degli avvenimenti più importanti della storia, perché da lì sono nati gli Stati Uniti come li conosciamo. E se invece avessero poi vinto i francesi, dei padri pellegrini del Mayflower non importerebbe assolutamente niente a nessuno. Sarebbe un episodio privo di qualunque importanza. E qui, notate, c'è da pensare una cosa, perché c'è una conseguenza strana di quello che vi ho appena detto, che l'importanza di un avvenimento, certe volte, la decidi secoli e secoli dopo. I padri pellegrini del Mayflower, i coloni puritani che hanno dato la loro impronta alle colonie inglesi del nord, ecco sono arrivati nel 1625, hanno fatto le loro cose, sono morti, sono passate le generazioni e poi se avessero vinto i francesi quell'episodio sarebbe stato insignificante e invece siccome hanno vinto gli inglesi qualcuno nell'ottocento lo ha riscoperto e ha detto no questa cosa è importantissima. Il fatto che l'importanza di un avvenimento possa dipendere da cose successe cent'anni dopo è abbastanza un paradosso se volete. Ancora, Napoleone ha perso la battaglia di Waterloo, è certo, lo sappiamo tutti, ed è forte la tentazione di dire, beh, non poteva mica succedere diversamente. Eppure lui, che conosceva il suo mestiere meglio di chiunque altro, fino a quel pomeriggio credeva di vincerla lui. Non l'ha vinta, il mondo è andato in una certa direzione, pensate se l'avesse vinta lui, come sarebbe stata diversa la storia del mondo. Qui, come vedete, siamo nel pieno di quel divertimento, che non è solo un divertimento però, che consiste nell'immaginare la storia controfattuale, come si dice in italiano, no? Quelli che parlano difficile dicono anche ucronia. In inglese si dice what if? Cosa sarebbe successo se? Una vecchia frase sbagliata, come sapete tutti, è la storia non si fa con i se. Si fa e come con i se. Perché se tu provi a immaginare cosa sarebbe successo se Napoleone avesse vinto la battaglia di Waterloo, eh beh, eh, impari molto, capisci molto sui meccanismi della storia. Dopodiché sapere come è andata a finire influisce in modo decisivo sul modo in cui noi guardiamo al passato. Riprendo un esempio che ho fatto prima, pensate all'Unione Sovietica. Pensate a uno storico che si mette a scrivere la storia dell'Unione Sovietica e lo fa negli anni Ottanta. Quello storico sta scrivendo la storia di un grande paese che ha avuto enormi contraddizioni, terribili vicende e però ha un futuro davanti a sé. Un grande paese che è in piena convulsione e si sta trasformando e che è vitale e E invece uno che scrive la storia dell'Unione Sovietica oggi, scrive la storia di qualcosa che è morto e sepolto. Scrivere la storia dell'Unione Sovietica oggi è come scrivere la storia dell'Impero Persiano. E il passato è definito e noi sappiamo come è andata a finire. E a questo punto però, questa potenza dello storico, che, che è superiore perfino alla gente che viveva allora, Per cui oggi uno storico dice, io ne so di più dell'Unione Sovietica di allora di quanto ne sapeva Gorbaciov. Ne so di più sulla battaglia di Vatero di quel che sapeva Napoleone. Si rischia anche di montarsi la testa. Però c'è un correttivo, perché ti accorgi subito che questo enorme vantaggio in realtà si trasforma anche in uno svantaggio. E lo svantaggio è questo, che a noi, per ricostruire il passato, Non ci interessa soltanto ricostruire i fatti, certo è il grosso del nostro lavoro, però c'è anche un'altra cosa, noi vogliamo riuscire a entrare nella testa della gente, vogliamo capire cosa pensava la gente, cosa provava. Guardate la storia militare di oggi, se voi aprite un libro di storia militare su una battaglia della prima guerra mondiale, oggi quel libro non vi parla più soltanto dei generali, dei loro ordini, ma vi dice cosa significava stare in trincea cosa hanno vissuto gli uomini che c'erano dentro cosa pensavano, cosa provavano, cosa dicevano e allora qui la nostra enorme superiorità data dal fatto che sappiamo come è andata a finire ci frega se mi passate l'espressione perché noi non riusciamo più a calarci nella testa della gente di allora c'è questa barriera noi sappiamo come è andata a finire loro non lo sapevano e il fatto di non sapere come andrà a finire è la cosa più importante l'incertezza che è la condizione esistenziale di tutti noi perché noi siamo tutti prigionieri del presente e non sappiamo cosa succederà fra poco e noi questa cosa noi storici non riusciamo più a a immedesimarci con chi viveva prima e non sapeva quel che sappiamo noi dopodiché Essere prigionieri del presente rende difficile in realtà impadronirsi pienamente del passato, non solo dal punto di vista della mentalità della gente, delle sensazioni della gente. In realtà la vita è fatta di talmente tanti particolari e cambiano tutti continuamente e noi ci dimentichiamo di certe cose che nel passato erano diverse. Lo sto dicendo in modo un po' astratto. Provo a farvi un esempio molto concreto. È una piccola cosa, però a me colpisce sempre molto. Noi vediamo continuamente dei film o delle fiction, delle serie, ambientate in un passato recente, all'inizio del Novecento, nella Belle Époque, fra le due guerre, ultimamente ai tempi della Prima Guerra Mondiale. Se ne fanno continuamente. Nessun film o fiction ambientato nella prima metà del Novecento Avrà mai il coraggio, torno a una cosa che ho già accennato prima, avrà mai il coraggio di far fumare i personaggi così tanto quanto la gente fumava in realtà? Sono attenti a tutti i particolari, il nodo della cravatta, il colore dell'automobile, ma che la gente aveva continuamente la sigaretta in bocca non si può più far vedere. È impossibile. Se anche uno lo sapesse non non lo potrebbe far vedere. Ma poi non lo si sa più. Molti di voi avranno visto quella divertente serie che si chiama Downton Abbey, ambientata in una grande casa dell'aristocrazia inglese a partire dal 1914. In Downton Abbey non fuma quasi nessuno. Ci sono solo due personaggi che ogni tanto fumano, anzi, abbastanza regolarmente. Sono due domestici che all'inizio della serie sono fra i cattivi. Allora, i due cattivi fumano, nel senso che molto spesso siamo nel 1914, escono in cortile a fumare. E questa è una cosa che nel 1914 non poteva venire in mente assolutamente a nessuno. Oggi per noi invece funziona così. Ero molto incerto se citarvi un altro esempio tratto sempre da Downton Abbey, che rischiava di sembrare uno snobismo da parte mia, lo snobismo del solito accademico che va a fare le pulci agli sceneggiatori. Poi però alla fine ho deciso di raccontarvelo lo stesso, perché in realtà non è una cosa così piccola, anche se può sembrarlo. Mi spiego. In Downton Abbey, a un certo punto, per ragioni loro, gli sceneggiatori hanno deciso di introdurre un personaggio che è un turco. È quel diploma- chi ha visto la serie se lo ricorda è quel diplomatico turco, il signor Kemal Pamuk, che a un certo punto ha una storia con una figlia del lord, eccetera. Benissimo. È il signor Kemal Pamuk, che tutti chiamano il signor Pamuk. Quando poi muore il povero signor Pamuk. Ora, lasciamo stare il fatto che gli sceneggiatori, il cui mestiere dovrebbe essere avere della fantasia, dovendo dare il cognome a un personaggio turco, hanno scelto il cognome del più famoso scrittore turco vivente orhan pamuk ma lasciamo stare vi dico la cosa interessante è un'altra ed è che all'epoca i turchi non avevano il cognome perché avere il cognome è una roba da occidentali solo noi crediamo che in tutto il mondo abbiano tutti il cognome e quando arriva qualche immigrato da qualche paese lontano lo obblighiamo a dirci come si chiama con un nome e un cognome mentre magari a casa sua si chiamava il tale figlio del tal altro che viene da lì Ma noi abbiamo in mente questo modello, nome e cognome. I turchi non ce l'avevano il cognome. Ce l'hanno dagli anni 30, quando Kemal Atatürk, padre dei turchi, dittatore del paese, decide che la Turchia deve essere un grande paese europeo moderno come tutti gli altri. Allora si guarda intorno. Che caratteristiche hanno i grandi paesi che noi vogliamo imitare? La Germania, la Francia. Le donne vanno in giro senza il velo. E atatürk proibisce il velo le loro lingue si scrivono in caratteri latini non con l'alfabeto arabo e atatürk impone per il turco l'alfabeto latino poi cos'altro ancora hanno tutti il cognome atatürk fa un decreto adesso ogni turco si inventa un cognome e ogni turco si è inventato un cognome papà pamuk ha scelto la parola pamuk che vuol dire cotone Non so se era un industriale del cotone, probabile, ecco, ma al tempo di Downton Abbey i turchi il cognome non ce l'avevano. Allora, vi dicevo, da un lato uno può dire, vabbè, dai, chi vuoi che se ne accorga? La risposta è, i turchi se ne accorgeranno e penseranno, ecco il rispetto che questi hanno per noi, non gli importa niente di capire chi siamo, qual è il nostro passato, niente, gli occidentali credono che sia tutto il mondo, sia tutto come lo fanno loro. E qui allora la cosa forse diventa un po' più seria, perché questa indifferenza verso il passato è un'indifferenza che in realtà la nostra cultura rischia di condividere verso la diversità in genere. Il passato è un posto diverso, abitato da gente diversa da noi, anche i nostri antenati erano gente diversa da noi, e bisognerebbe rispettarli. Invece noi siamo prigionieri del nostro presente. Siccome questa è una cosa su cui ho riflettuto spesso, eh, voi mi scuserete, ma vi faccio ancora un altro esempio. Stavolta, proprio di come le abitudini del presente sono così radicate che ci impediscono di immaginare qualcosa di diverso. Faccio riferimento sempre a una serie, questa volta Il Trono di Spade. Il Trono di Spade è una serie divertentissima. Non è una serie storica, è un fantasy. Il che vuol dire che è ambientato in un mondo immaginario, l'unica cosa sicura è che è il passato. Un passato inventato, c'è molto Medioevo, molto Medioevo barbarico, c'è anche molta antichità però, grandi città schiaviste, e poi c'è di tutto, ci sono i draghi che sputano fuoco, ci sono i morti viventi, c'è assolutamente tutto quello che volete. In altre parole, gli sceneggiatori sono liberi di inventare tutto quello che vogliono. Dopodiché in questo mondo pazzesco, barbarico, magico, fantastico, devono rappresentare un matrimonio, un matrimonio principesco, si sposa il figlio del re. No, la figlia. Allora il matrimonio naturalmente come avviene? Siamo in chiesa, ci sono tutti gli invitati dalle due parti, c'è l'altare in fondo, il prete sull'altare, arriva lo sposo e si mette ad aspettare, finalmente arriva la sposa al, f- al braccio di suo padre, intonano la musica e la sposa viene all'altare mentre tutti gli invitati dai due lati la salutano, ecco. Perché un matrimonio evidentemente è quello, non può essere nient'altro. Sapete come si sposavano in Italia 500 anni fa? Nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, ma anche nella Milano, nella Palermo dell'epoca, eh? Il matrimonio avveniva così. Prima si negoziava un po' tra le due famiglie, c'era un sensale che andava e veniva per discutere della cosa più importante, cioè la dote e, e di quanto il marito a sua volta metterà come controdote. Ecco. Una volta che si è d'accordo sulla dote si celebra il matrimonio, è un grande giorno. Si celebra naturalmente a casa della sposa il marito il promesso sposo arriva se è ricco e nobile in gran pompa con un corteo arriva a casa della sposa a casa della sposa arriva il notaio il notaio col marito e coi genitori della sposa redige il contratto di matrimonio stabiliscono la dote magari una parte della dote si paga si fanno tutti gli atti notarili necessari sempre a casa della sposa poi il notaio prende gli anelli Si fa venire davanti i due sposi, gli fa pronunciare le formule, gli mette l'anello al dito e li dichiara marito e moglie. A questo punto il marito prende la sua novella sposa al braccio, escono fuori insieme e il marito porta a casa propria la sua sposa, sotto gli occhi di tutti. E tutta la città sa che è stato celebrato un matrimonio. Non viene assolutamente in mente a nessuno di andare in chiesa, di andare da un prete... Eh, di invitare qualcuno poi magari si faranno dei banchetti dopo ecco ora questa cosa era del tutto normale qui a casa nostra 500 anni fa che sono tanti ma non poi come dire un abisso oggi non riesce a immaginarselo nessuno e allora ecco che il passato in realtà io adesso mi dovrei contraddire perché prima vi ho detto che una volta che le cose sono successe acquistano la stabilità di un macigno ma invece non è mica tanto vero da un altro punto di vista perché certi pezzi del passato o sono così strani che noi noi neanche ce li immaginiamo ecco, oppure proprio non li conosciamo per niente e qui qui su questo mi voglio fermare un po' perché parlare della visione del passato e della continua revisione che dobbiamo farne nasce anche da questo che noi in realtà il passato non lo conosciamo così bene come crediamo Dico così bene come come crediamo perché in realtà l'insegnamento della storia a scuola produce una specie di illusione, uno studia il passato e c'è il manuale, c'è il libro di storia che è pieno di fatti, di date, di nomi, di avvenimenti, sia la storia antica, sia quella medievale, sia quella moderna, contemporanea, il manuale è bello spesso, pieno di date e di fatti l'ascia secondo me, io ce l'avevo da ragazzino, non avrei mai pensato che in realtà in quel passato che imparavo c'erano degli enormi buchi di cui non si sa niente, più si va indietro invece più sono grandi buchi, dell'antichità un'infinità di cose che vorremmo sapere non le sappiamo, vi faccio un esempio, nella storia dell'impero romano a un certo punto c'è un avvenimento di grandissima importanza, che specialmente a noi oggi, visti i problemi che abbiamo noi oggi, le cose che ci interessano, ecco, sempre più ci convinciamo noi studiosi che è stato veramente un momento importantissimo. Nell'anno 212 d.C. l'imperatore Caracalla decide di dare la cittadinanza romana a tutti coloro che si trovano sul territorio dell'impero. Fino a quel momento sul territorio dell'impero romano vivevano due tipi di persone, i cittadini romani e gli altri gli indigeni delle province che i romani avevano conquistato, gli immigrati. Tutta questa gente viveva nell'impero ma senza avere la cittadinanza. C'erano due categorie di persone, i cittadini veri e quelli di serie B. E nel 212 d.C. l'imperatore Marco Aurelio Antonino Caracalla fa un decreto per dare la cittadinanza a tutti quelli che vivono nell'impero capite, perché dicevo che è un avvenimento che tutto sommato a noi oggi ne vediamo l'importanza. Allora, domanda, immaginiamo oggi un governo che decide di dare la cittadinanza a tutti coloro che vivono oggi sul territorio italiano, non eh, lo iussoli che devi nascere, puoi aspettare 18 anni, No, 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 all'istante tutti quelli che in questo momento sono in Italia diventano cittadini italiani. Pensate che passerebbe senza discussioni un decreto del genere? O che provo- ah, ecco, il decreto di Caracalla avrà provocato discussioni enormi. Non ne sappiamo niente. Perché Caracalla ha deciso di fare questa cosa? E chi lo sa? Non ne sappiamo niente. Nella classe dirigente romana la cosa ha provocato opposizioni, certo. V- certo. Io dico certo perché studiando la storia uno dice certo. Ci saranno state le opposizioni, ma non le conosciamo. Non sappiamo nulla della preparazione di questo decreto, dei motivi, delle discussioni. Sappiamo solo che è stato fatto. E poi sappiamo che ha avuto un impatto, perché ci sono tante testimonianze della commozione e della gratitudine di chi aveva ricevuto dall'imperatore quello che loro chiamano il sacro dono, la cittadinanza romana per tutti. Dopodiché, siccome noi guardiamo sempre al passato anche sulla base delle nostre preoccupazioni di oggi, viene fuori una domanda. Ma Caracalla, va bene, ha dato la cittadinanza a tutti, ma vale anche per il futuro? Cioè quelli che verranno, gli immigrati che in futuro vengono nell'impero romano, diventano cittadini solo per il fatto che entrano? Capite che fa una bella differenza. Voi mi direte, andate a leggere l'editto di Caracalla. Magari. Non ce l'abbiamo mica l'editto di Caracalla. Sappiamo solo che è stato fatto, ma le clausole non le conosciamo. O meglio, vedete com'è tortuosa la nostra strada, tanto tempo fa è stato trovato un papiro in Egitto, siamo nell'impero romano quindi, più o meno di quell'epoca. Sul papiro c'è un testo in greco, tutto normale, nell'impero romano la parte orientale si parla greco. E gli studiosi che hanno decifrato questo papiro hanno detto, ma... Sai che sembra un po' il testo dell'editto di Caracalla? Ma sta a vedere che abbiamo trovato il testo dell'editto di Caracalla. E se non è l'editto, è una circolare applicativa del Ministero. Perché anche all'epoca, ovviamente, fatte le leggi, finché non arrivavano le circolari, non si capiva niente. Quindi abbiamo le risposte, andiamo a leggere parla degli immigrati, sì sì, sembra di sì, ne parla, c'è un termine che loro usano per dire chi è venuto nell'impero mettendosi nelle mani dell'imperatore, affidandosi all'imperatore, rinunciando ai suoi diritti perché funzionava così, e ne parla, sì sì, e cosa dice Caracalla di questi immigrati? Uso per comodità il termine nostro, loro dicono deditichioi in greco, cosa dice Caracalla di questi immigrati? E dice, certo che ne parla, dice quanto agli immigrati Per ciò che riguarda i loro diritti di cittadinanza, io ordino e lì nel papiro c'è un buco. E noi, finché non se ne trova un altro, non sapremo mai se in base all'editto di Caracalla gli immigrati avevano diritto alla cittadinanza oppure no, quando entravano nell'impero romano. Allora, vedete, già solo accertare i fatti è una cosa molto meno semplice di quello che uno crederebbe. E accertare i fatti è la cosa più importante del nostro mestiere. Poi, come dire, i grandi dibattiti si scatenano sulle interpretazioni e di quello che poi si parla sui giornali quando un libro propone una nuova interpretazione del risorgimento, per esempio. Ma la cosa che sta alla base di tutto è accertare cos'è successo. E in questo senso il nostro lavoro è molto simile a quello dei magistrati. Questa è una cosa che mi ha detto proprio qui a Camogli, un paio d'anni fa, il giudice Davigo. Il giudice Davigo mi diceva, sa professore, in realtà noi facciamo lo stesso mestiere. Interroghiamo i testimoni, esaminiamo le carte, dobbiamo cercare di stabilire cos'è successo davvero. E questa cosa è una cosa che gli storici si dicono da tempo, anche se non senza equivoci. Negli anni 20-30 c'erano due grandissimi storici in Europa, erano tutti e due francesi, Marc Bloch e Lucien Fevre. Sono i due storici che hanno creato la rivista Annal e hanno modificato per sempre il nostro modo di fare storia, due giganti. Bloch e Fevre, negli anni 20-30 si scrivevano molto. Fevre stava a Parigi, Bloch invece insegnava in provincia, a Strasburgo, per nostra fortuna, perché così si scrivevano e noi abbiamo le loro lettere. E un giorno Bloch scrive a Fevre dicendogli, sai, io ci penso sempre di più a questo fatto che il nostro lavoro, il lavoro dello storico, è molto simile a quello del giudice. Qui succede un equivoco, perché Fevre crede che Bloch stia parlando del giudice che giudica. E ci rimane malissimo. Fevre dice a Bloch, ma cosa dici? Lo storico non deve giudicare, ci mancherebbe. Lo storico deve ricostruire i fatti E basta. Bloch a sua volta ci rimane malissimo, dice ma cosa hai capito? Certo che non stavo dicendo che lo storico è come il giudice che condanna o assolve, certo che no, ma lo storico è come il giudice inquirente, studia le carte e interroga i testimoni. L'unica differenza è che il giudice inquirente i testimoni in genere ce li ha davanti ancora vivi e quindi può interrogarli finché vuole, non che la frustrazione sia minore. Ogni giudice inquirente sa che più testimoni hai, più versioni diverse sentirai. È impressionante andare a vedere le storie del delitto Moro. Cosa non hanno sentito in quei giorni, in quelle settimane, in quei mesi i giudici che interrogavano i testimoni e arrivava quello che aveva visto Moro in Sardegna. E arrivava quello che quel mattino era in via Fani e aveva sentito parlare in tedesco per cui si apre immediatamente un'indagine per capire se era tedesco con l'accento della Germania Est, e quindi c'entravano i servizi segreti del patto di Varsavia, ecco. Poi si scopre che quello semplicemente se l'era immaginato. Noi storici abbiamo a che fare con testimoni un po' diversi, tranne ovviamente i colleghi che studiano la storia recente e che fanno quella che si chiama la storia orale. Parli con chi c'era. Ma se appena studi vicende di 50 e più anni fa... 70 80 ormai più anni fa i testimoni sono tutti morti hanno scritto quello che hanno scritto i diari le memorie le lettere non la possono più cambiare e noi ci basiamo su quello e quando si fa la storia di un'epoca un po lontana che i testimoni non sono tantissimi va tutto bene il problema come succedeva e succede anche al giudice davigo è quando i testimoni nei tanti perché allora ti rendi conto di che illusione è ricostruire gli avvenimenti davvero come sono accaduti. Io ho fatto un libro un po' di anni fa per raccontare la battaglia di Waterloo, appunto. Raccontare la battaglia di Waterloo è molto facile da un certo punto di vista, perché ci sono un sacco di testimonianze. Moltissimi ufficiali e anche qualche soldato che erano lì quel giorno, sapendo che avevano preso parte a una delle più grandi giornate nella storia dell'umanità hanno poi scritto i loro ricordi in Inghilterra a metà dell'ottocento negli ospizi arrivavano i giornalisti a cercare il sergente in pensione e farsi dettare i suoi ricordi abbiamo quindi un'infinità di testimonianze io mi sono messo a fare una cosa che in realtà, come dire ero stato sconsigliato in alto loco Nel senso che una delle persone al mondo che ne sapevano di più della battaglia di Waterloo, il duca di Wellington, aveva raccomandato agli storici di lasciar perdere. Il duca di Wellington più volte aveva detto «Io mi oppongo a qualunque tentativo di scrivere una cosiddetta storia della battaglia di Waterloo». Poi si era anche spiegato. Aveva detto «Guardate, è interessante, gli uomini ragionano in base all'esperienza del loro tempo. Il duca di Wellington apparteneva a quell'alta società, del fine Settecento, inizio Ottocento, che passava il suo tempo fra il fare politica, il fare la guerra e le feste da ballo. E il duca di Wellington un giorno dice, fare una battaglia è come una festa da ballo. C'è un sacco di gente che partecipa e ognuno ha i suoi ricordi e può anche raccontarteli. Ognuno ti racconta quello che ha visto lui, ma non si ricorda a che ora è successa quella cosa, Non la puoi paragonare col ricordo di quell'altro perché non sai cosa è successo prima, cosa è successo dopo. Perciò, diceva il duca di Wellington nella sua saggezza, lasciate perdere la battaglia di Waterloo. Io invece l'ho raccontata e andava tutto bene. Avevo un'infinità di testimoni e ognuno mi raccontava un episodio. Divertente, terribile, strano, bizzarro. E mettendo insieme tutti questi episodi, pian piano si costruiva il racconto di quella giornata. Andava tutto bene, tranne nei rari casi in cui uno stesso episodio era raccontato da diversi testimoni. Per esempio, l'episodio che avviene verso la fine della battaglia, quando, sapete, la vecchia guardia di Napoleone si prepara ad andare all'attacco, l'ultima carica della vecchia guardia, e in quel momento un ufficiale francese di alto rango diserta, evidentemente uno che in cuor suo è un monarchico oppure ha capito che ormai la battaglia è perduta diserta, galoppa verso le linee nemiche si consegna agli inglesi e li avverte guardate che la vecchia guardia sta per venire all'attacco questo episodio purtroppo è raccontato da tre diversi ufficiali inglesi tutti uomini eh? d'onore ognuno di loro dice che quell'ufficiale francese è venuto da lui e che è stato lui ad accoglierlo E uno di questi ufficiali inglesi dice, sì sì, era un colonnello dei corazzieri, io l'ho accolto e l'ho portato dal duca di Wellington. E un altro dice, sì sì, era un capitano dei carabinieri, io l'ho accolto e l'ho portato dal generale Clinton. E un altro ancora dice, sì sì, era un maggiore dei dragoni, io l'ho accolto e l'ho portato dal duca di Brunswick. E tu cosa devi fare a quel punto? E nessuno di loro ha motivo di mentire se non per mettersi in vista, magari sì. È possibile, forse uno dei tre dice la verità e due mentono. Ma tu come fai a sapere chi è? E questo in un caso in cui non c'erano grossi motivi politici di mentire. Se stai chiedendo come si tratta di l'Economist ha una nuova sottoscrizione. L'app Espresso app, sì, come il caffè, Is the faster and smarter way to get the news. As always, The Economist likes to get to the point. Espresso offers short articles to help you understand the day's top stories. It includes other ways to stay ahead as well, whether that's listening to audio versions of articles for when you're on the go, my personal favourite, or enjoying extras such as charts, quotes, and even a daily quiz. This is a concentrated briefing to tell you, quickly, what you need to know. Head to economist.com slash getespresso to find out more today. 25? Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's Wholesale Club? Did you say save up to 25% at BJ's? Yeah, save up to 25% at BJ's! Whoa, that's like saving up to one-fourth of... Ugh, that's gonna leave a mark. BJ's. Absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to bjs.com slash simple savings. If I have time, I'll give you another example. I have a little bit, but No, non ve lo faccio questo, andiamo avanti, sennò rischiamo di non finire. Perché vi voglio ancora dire un'altra cosa, che fin qua stiamo parlando della difficoltà di accertare i fatti. Ma noi, fin dal tempo appunto di Bloch e Fevre, che hanno rivoluzionato il nostro modo di lavorare, ecco, fino al tempo dei loro maestri a fine ottocento, era finita lì, hai accertato i fatti, basta. Dal tempo di Bloch e Fevre noi abbiamo delle altre voglie. Noi abbiamo voglia appunto di sapere come si sentiva la gente, cosa pensava. Anche cosa pensa la gente è un fatto da un certo punto di vista. Però capite che è un fatto molto più complicato da ricostruire. Pensano tutti allo stesso modo, magari, no invece. Uno potrebbe dire, ma forse in una dittatura pensano tutti allo stesso modo. E allora diventa possibile dire, per esempio, eh, al tempo di Hitler, i tedeschi, sapevano o no dello sterminio degli ebrei e ancora al tempo di hitler i tedeschi erano d'accordo o no con la politica di sterminio degli ebrei sono domande che sono state fatte che continuiamo a farci poi uno si ferma e dice ma è una domanda assurda cosa vuol dire i tedeschi erano 70 milioni erano tutti uguali no erano 70 milioni di individui diversi certo moltissimi di loro pensavano che Hitler era un grand'uomo e chissà quanti invece non lo pensavano affatto come si fa a rispondere a queste domande? saltano fuori poi delle memorie come quelle, è un libro grandissimo, le memorie di Victor Klemperer che è un ebreo tedesco che trascorre tutta la seconda guerra mondiale in Germania in semiclandestinità, in realtà fino a un certo momento gli ebrei tedeschi non erano stati ancora arrestati Poi lui riesce a nascondersi, ha dei vicini che lo aiutano, degli altri che fanno finta di niente, qualcuno che chiude un occhio. Lui vive in Germania fino alla fine e racconta di tutte le persone che ha incontrato e ognuno aveva un atteggiamento diverso. Come fai a rispondere a domande come cosa pensavano i tedeschi? Eppure vorresti saperlo, hai sempre questa illusione di poterlo fare. Invece, quello che impari alla fine è che c'è questa tensione tra ciò che pensa la collettività e ciò che pensano gli individui. Ed è una cosa su cui, ci sono degli studi, eh? la psicologia della folla, è da tanto tempo che si studia, però non l'abbiamo ancora veramente risolto. Come fa l'individuo a far parte di una folla? Gli individui, io in questa fase della mia vita sono convinto che gli individui contano di più che non la folla, cioè ognuno in realtà la vede a modo suo. E ogni tanto incontro degli esempi che mi convincono che è proprio così ne faccio uno di nuovo guerra civile americana finisce la guerra civile i nordisti hanno vinto gli schiavi sono liberi come reagiscono gli schiavi e beh in generale saranno stati contenti sembra evidente ed è probabilmente così poi io recentemente ho letto un libro di un le memorie di un nero americano un bel libro è un nero americano del novecento un signore che ha attraversato tutto il novecento americano, nascendo nel sud, passando dal sud razzista degli anni 20-30 al mov- all'America moderna, poi dei diritti civili. Si chiama George Dawson, questo signore, e il libro si chiama Life is so good. La vita è così bella. George Dawson racconta quello che gli diceva sua nonna. Sua nonna era stata schiava in una piantagione del sud e la nonna gli ha raccontato cosa ha sentito quando è finita la guerra dice un bel giorno il padrone erano anni che c'era questa guerra e un bel giorno il padrone della piantagione racconta la nonna ha radunato tutti noi schiavi e ci ha detto abbiamo perso la guerra perciò voi siete liberi la nonna di George Dawson gli raccontava sai cos'è la prima cosa che ho pensato quando l'ho sentito è stata che peccato abbiamo perso Poi dopo, però subito, eh, era il nostro paese, anche se eravamo schiavi in quel paese, io subito ho pensato che peccato abbiamo perso. Chi poteva immaginarsela una roba così? Se uno lo mettesse in un romanzo lo prenderebbero in giro. Eppure l'individuo può riservare sempre delle sorprese. Anche nelle società primitive, dico questo perché a volte uno dice, vabbè consoliamoci, nel mondo moderno c'è l'individualismo, ma le società primitive avevano delle regole fisse, gli uomini, le persone si assomigliavano di più, l'individuo contava di meno. Io una volta ho letto un libro sugli indiani d'America, uno di questi libri purtroppo non mi ricordo più qual era, in cui il solito antropologo intervista l'indiano, vecchio, che si ricorda i vecchi tempi, e parlavano dei trofei di guerra, delle penne d'aquila che uno si mette nei capelli. E l'indiano spiegava all'antropologo che nella sua tribù, sì, Quando uno in combattimento aveva contato colpo, sapete che dicevano così gli indiani, l'atto più coraggioso era toccare un nemico in combattimento con la tua arma. Non era ucciderlo, quello va bene, ma la cosa che contava era poter dire io l'ho toccato. Quello si chiamava contare colpo. E l'indiano racconta all'antropologo, dice, eh, quando uno aveva contato colpo aveva diritto di mettersi una penna d'aquila nei capelli. Due colpi, due penne d'aquila altre imprese un trofeo particolare aveva il diritto di portarlo e l'antropologo gli chiede ma a quel punto quando uno aveva il diritto di mettersi queste penne d'aquila le metteva sempre e l'indiano gli risponde ma boh dipende se era uno di quei tipi a cui queste cose importano a me mi si è aperto un mondo l'individuo è sempre lui non importa quali sono le regole della società in cui vive e allora andiamo a finire Io vorrei finire rapidamente ricordandovi come è facile che il passato ci sorprenda e che quindi noi siamo costretti a scoprire che la nostra visione del passato in realtà era tutta sbagliata. Succede continuamente e può succedere per mille motivi. Per tanto tempo gli storici, per esempio, facendo la storia degli ebrei, hanno raccontato del grande regno di Israele che mille anni prima di Cristo esisteva in Palestina, un grande potente regno, con una grande città come capitale Gerusalemme grandiosi edifici il tempio di Salomone i suoi gloriosi re Davide e Salomone gli storici raccontavano questo perché le uniche fonti che avevamo erano i racconti dell'antico testamento poi gli archeologi israeliani hanno cominciato a scavare alla ricerca di questo grande regno e della sua grande capitale hanno cominciato a scavare hanno continuato a scavare Dopo un po' hanno cominciato a dirsi, ma sai che qui non viene mica fuori niente, veramente siamo arrivati allo strato di mille anni fa, non c'era niente, qualche focolare di nomadi. Dopo un po' gli storici e gli archeologi israeliani hanno cominciato a dirlo, che loro stavano trovando questo. Ovviamente i politici israeliani non sono stati contenti, e neanche l'opinione pubblica ma, e va detto, a imperituro onore degli archeologi israeliani, gli archeologi israeliani sono andati avanti e hanno dimostrato che il grande regno di Israele, mille anni prima di Cristo, non è mai esistito. Non c'era Gerusalemme, non c'era il Tempio di Salomone, non c'era niente, solo dei nomadi che vagavano nella steppa. Poi le cose cambiano quando ci rendiamo conto che, che noi siamo vittime di un'interpretazione faziosa Pensate a Nerone, Nerone è per definizione un cattivissimo imperatore, poi uno va a vedere e si rende conto che ce l'hanno raccontato così i suoi nemici politici, però questa cosa è difficilissimo farla passare nella coscienza comune, ancora oggi su ogni nuovo libro su Nerone che esce dice, come è ovvio, Nerone è stato calunniato abbiamo motivo di credere che fosse un imperatore che ha fatto una politica democratica, ridotto le tasse, combattuto la confindustria, che era il senato, si chiamava il senato all'epoca la confindustria, e quindi gli hanno fatto la pelle e poi hanno scritto delle opere per dire che Nerone era molto cattivo. Ogni volta che esce un libro su Nerone racconta queste cose i giornali ne parlano. Titolo, nuova interpretazione di Nerone. In realtà il primo libro che è uscito su Nerone dicendo guardate che Nerone è stato calunniato, è opera di un umanista italiano del 1500. Ciò nonostante, per noi Nerone è ancora per definizione il cattivo. E poi succede che cambia l'interpretazione della storia perché cambiano i valori. E allora inevitabilmente, anche se uno si sforza di non giudicare, però comunque, e devi combattere questa tendenza, questa tentazione, però un po' c'è. La scoperta dell'America. Vabbè, Benigni e Troisi nel film correvano dietro a Colombo per dirgli non parta, non parta. Ma in generale tutti hanno sempre dato per scontato che la scoperta dell'America da parte di Colombo è stata una grande cosa. E la successiva conquista dell'America da parte appunto dei conquistadores per secoli è stata raccontata come una grande epopea. Una delle grandi avventure nella storia dell'umanità con eroi come Cortesso, Pissarro, che in pochi conquistavano interi imperi. Come sapete, da un po' di tempo il vento è cambiato. E, anche se non tutti magari sono d'accordo, però sicuramente oggi chi racconta queste cose è più probabile che racconti che la scoperta e conquista dell'America da parte degli europei è stata una delle grandi tragedie della storia umana. E allora ecco, vedete in che groviglio di contraddizioni siamo prigionieri e mi ci sono imprigionato anche io adesso. Eh? Il passato è solido come una roccia o scappa da tutte le parti? Il passato è fatto di cose che sono successe e noi siamo tranquilli oppure possiamo scoprire che le cose erano andate diversamente da quello che ci aspettavamo. Possiamo sempre scoprirlo. Quello che è sicuro è che dal passato... Quando dobbiamo prendere delle decisioni, ecco, dobbiamo cercare delle analogie. Quello sì. Scoprire che l'impero romano per secoli ha assorbito immigrati con successo ci dovrebbe spingere a capire com'è che ha avuto questo successo nell'assorbire immigrati. Potremmo andare a cercare quali regole venivano imposte e quali garanzie venivano date, ma certamente ci dice che uno Stato può assorbire immigrati per secoli con grande successo però anche scoprire che a un certo punto invece l'impero romano è crollato perché non è stato più capace di gestire i flussi di immigrazione, anche quello, anche quello bisogna andarlo a vedere e capire come mai, e capire cos'è che succede quando queste cose non sono più gestite e governate con regole e con garanzie da tutte e due le parti. Questo bisogna farlo. Quello che non bisogna fare è credere che il passato appunto ci permetta di prevedere il futuro e quindi prendere delle contromisure basate su ciò che è successo in passato e basta, perché lì si rischia sempre di sbagliare. Si rischia di essere come quei generali francesi che se ne stavano nella linea Maginot, convinti che la Seconda Guerra Mondiale sarebbe stata uguale alla prima e che quindi i tedeschi li avrebbero attaccati frontalmente e si sarebbero fracassati contro i fortini di cemento della linea Maginot, senza immaginarsi che sarebbe successa una cosa imprevedibile e cioè che i tedeschi li avrebbero aggirati noi dobbiamo evitare di essere come quei generali grazie leftovers or... <tipo> the dmv <Number> or <tipo> house cleaning or Chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus terms and the Black Sea website for details. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.